0: tú dirías, oye, pues qué padre, o sea, la amistad, el compañerismo realmente nos ayuda para forjar empresas bien poderosas, bien fuertes que van a llegar a los resultados, y o sea, aparte de todo, los compañeros van a estar muy contentos, los trabajadores muy a gusto, y todo miel sobre hojuelas, ¿no? Pero lo cierto es que la amistad también puede llegar a crear problemas graves y muy graves, está el otro lado de la moneda, y si tú hiciste amigos dentro de la compañía, puede tener problemas graves, pero si tú llevaste amigos a la compañía o al trabajo donde ya tú eras amigo de esa persona antes de entrar en un trabajo, todavía está peor la situación porque puedes crear problemas aún más graves que pueden deteriorar incluso la amistad que tenías o tienes con esa persona. Y bueno, pues todo parece indicar que... Si estás contento, hay buena relación de amistad, compromiso, trabajo en equipo, todo desarrollo, la situación de la compañía, las empresas y los trabajadores se sienten muy a gusto y todo va viento en popa, ¿no? Todo sale perfectamente bien y todo hasta aquí parece estar estupendamente bien, ¿no? Pero también es cierto que cierto nivel de amistad puede llegar a complicar las cosas. Esta amistad eh, excedida, puedo así llamarlo, donde ya pasa ciertos límites que no están establecidos en ningún lugar pero que llegan a, llega a suceder que te pasas de azul celeste como se dice, eh, llegan a causar algunos problemas o pueden ser detonadores de, y causantes de algunos problemas que puedan surgir y deteriorar la relación tanto de amistad, de compañerismo como las, los resultados laborales. Este eh, Existen o hemos visualizado dos vertientes principales, ¿no? la, la vertiente en donde qué pasa con ese exceso de amistad eh, entre colaterales o gente que está horizontalmente y qué pasa cuando ya es de forma vertical, cuando ya hay un, un deterioro o un exceso de amistad entre colaborador y jefe o por ejemplo más allá de eso cuando el, el colaborador que antes era amigo de otro igual a él y lo ascienden a jefe y acaba siendo jefe de su mejor amigo o de uno de sus mejores amigos dentro de la empresa qué es lo que puede llegar a suceder y ahí es donde se empiezan a complicar realmente las cosas yo creo que ahí el tema principal es que eh, el amigo tiene que saber perfectamente bien delimitar hasta dónde vamos a llegar con ese nivel de amistad o de cercanía para no dañar y no causar problemas en el trabajo Bueno, y bien, ¿qué puede pasar cuando esa amistad se pasa o se sobrepasa? Vamos a suponer que, que son colaterales, que somos amigos que tenemos las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, un puesto similar. ¿Qué pasa cuando esa relación de amistad se excede o se pase? De hecho, puede llegar a pasar, por ejemplo, que ya haya una valorización eh, no objetiva. Por ejemplo, llegar a pensar que tu compañero, tu amigo tiene la razón por sobre algunas cosas que, que a lo mejor no las podría tener, por ejemplo algún incumplimiento de alguna meta, que tú te pongas eh, incondicionalmente de su parte e incluso empieces a defenderlo de su jefe o de otras personas a pesar de que tu amigo no cumplió con esa meta, es decir, pierdes una objetividad realmente de lo que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. Puedes llegar también y hasta involucrarte en situaciones que no son de tu competencia sino son competencia de tu amigo que por solidaridad de amistad porque es tu gran cuate porque es tu amigo porque compartes la comida compartes incluso fiestas pues entonces tú tienes la, como que la responsabilidad de defenderlo de, de, de cobijarlo sobre algunas decisiones Incluso a veces hasta de justificarlo o esconderlo o protegerlo. Ha habido casos donde la persona no va a trabajar y dice que sí fue a trabajar y los cubren con mentiras y todas este, estas cosas porque son amigos. Sí. Porque pasan ese nivel de amistad en donde entonces ya no somos amigos, ya somos incluso cómplices uh -huh. de las situaciones que pueden existir dentro de la compañía y esa situación al final de cuentas se va deteriorando, deteriorando o va deteriorando la compañía en sí o va deteriorando incluso las relaciones de supuesta amistad excedida porque hay un momento en que es, en algún momento les falla la, el truco no les falla esa situación y entonces empiezan de tan ser amigos empiezan ahora a dejar de ser amigos de bajarse del nivel 9 de amiguismo o de, de compañerismo a estarse bajando al 5, al 4, al 3, al 2 hasta que en muchos casos se ha visto que Tú dices, bueno, es que me llevaba muy bien con esta persona y ahora resulta que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Realmente no existe una conciencia de en qué momento se perdió esa situación. Porque lo que pasó es que hubo una cercanía sobrepasada. No existieron esos límites de decir, bueno, profesionalmente, como le llamamos, profesionalmente hasta dónde esta persona es mi amigo o hasta qué punto debemos de no mezclar esa situación de compañerismo y, este, y amistad a lo profesional que tiene que llegar a ser un puesto de trabajo. Y bueno, para terminar eh, pronto en la cuestión colateral, el que yo veo más preocupante o más complicado es cuando empieza a haber encubrimiento, encubrimiento de malos hábitos, de falta de cumplimiento en algunas cosas, donde tu amigo o tú mismo a tu amigo lo encubres de lo malo que está haciendo con el jefe, con, con los clientes, con incluso hasta con la familia cuando les hablo por teléfono empiezan a encubrirlos de que si sí están o no están empiezan a caer en cosas que no deberían de caer porque están perdiendo lo, la, el nivel profesional dentro del entorno laboral
1: sí pues es que ya se vuelve así como la casita de los cuates ¿no? entonces realmente ya no hay lineamientos que seguir porque todo está aquí en confianza Así es. y se empiezan a dejar pasar muchas cosas por alto y como que ya, o sea, ya casi casi que tu lugar de trabajo ya no es lugar de trabajo, ya parece mesa de juegos o otro tipo de situación donde ya el trabajo es lo de menos, ¿no? O sea, ya tienes ahí tus álbumes de fotos, mira, pues ya viste. Sí,
0: te empiezas a, a crear un hábitat y un entorno no sano para el trabajo, que a pesar de que salga el trabajo o se cumpla con la chama, como se dice, eh, el entorno ya no está tan sano, porque ya es tanta ya es tan íntimo la situación que ya deja de estar eh, rayando en lo profesional
1: llega hasta afectarte en tu productividad porque por ejemplo no sé, en algunos grupos yo he llegado a saber o ver que el lugar de trabajo se convierte en otra cosa Ajá. se convierte hasta en un lugar de ventas ¿no? entonces sí. ya estás aquí al lado de tu escritorio y aquí al lado está tu compañera que vende que trae sus cinco catálogos porque ya se los este, surtieron hoy nuevos y para que veas si y los tiene abiertos y mira y le habla a las del otro departamento vengan aquí tengo todo para que vean y tú tienes ahí que trabajar, ¿cómo te concentras? Y dices, ¿cómo le voy a decir a Juaninita, pues es mi cuata y además que no haga eso. Este, uh -huh. estás haciendo su luchita para ganar un dinero extra? ¿Cómo le voy a decir que no haga eso? Además... De sí, porque
0: compañero. me distrae y me quita el tiempo para terminar con mis tareas, por ejemplo. ¿no? Que llega a pasar voy a decir, eso. ¿no? También otra cosa que pasa colateralmente, donde cuando son muy amigos sucede, es que a lo mejor uno no tiene ganas de ir a la famosa tiendita, por ejemplo. Ya ves que dicen, pasan y nadie va a la tienda a comprar algo y dice, ándale, 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 vamos, acompáñame a, a comprar un café o acompáñame a comprar un tamalito aquí abajo o acompáñame a comprar algo. Y esa persona no quiere ir porque tiene algo de trabajo, pero como son amigos y les dicen que vayan, acaban yendo y esas escapaditas son de 20, 30 minutos que al final repercuten o en el trabajo o en el incumplimiento o en tu hora de salida, en tu calidad de vida en tus resultados con tu jefe y, y repercuten muchas cosas y son cosas que a veces no se visualizan no se ve cuando tienes exceso de compañerismo exceso de amiguismo dentro de un trabajo de amistad bueno y esas son las cosas que se viven cuando son colaterales pero el peor de las situaciones la peor de las situaciones es cuando son amigos y uno de ellos acaba siendo jefe del otro, porque lo promovieron o ya lo era, pero el tema es que ya acaba por ser jefe de esa persona y entonces, ¿dónde empieza o qué pasa con esa relación de amistad?
1: No, pues sí se ve seriamente deteriorada porque el que tu super compadre o comadre resulte que lo ascendieron, pues ahora ¿cómo,
0: compadre? ¿cómo te
1: vas a dirigir a él o a ella?
0: Pues está, está está, difícil, fíjate que eh, se hizo una encuesta en donde se le preguntó a las personas que cuál era su mayor reto cuando lo ascendían por primera vez a ser jefe de una área, de, de, un, de una sección, de una compañía, y mencionó que el mayor reto era cómo llevarse con sus anteriores compañeros o cómo mandar a sus anteriores compañeros por arriba incluso de la gestión en equipos, por ejemplo, o del manejo de equipos de trabajo. Ese es el principal problema que tiene una persona cuando la ascienden. Cómo llevarse con los que antes eran parte de su clan o parte de su grupo de amigos. Y bueno, como les dije, el problema es cómo mandar ahora a la gente que es tu amigo. Y para eso hay una infinidad de situaciones que se le van complicando al nuevo jefe de esas personas que son sus amigos. Y la principal que yo veo allí es la de poner límites, si ¿sí? ¿Cómo ponerle límites a las personas que antes tú eras partícipe de ese compañerismo, de, ese, de esa situación de amistad? Poner límites es muy complicado porque mezclar la amistad y en el trabajo cuando ya alguien es responsable de los resultados es muy complicado, o sea, separar así que lo que habías mezclado entre vida y el trabajo, ya ahorita lo tienes que separar, y entonces, ¿cómo los desunes? ¿Cómo le explicas a la otra persona que ahora ya no vas a ser su cómplice o su amigo para los malos resultados o para encubrimientos? Ahora sí. tienes que decirle, no, ¿sabes qué? Eso que hacíamos tú y yo, ahora ya no lo vamos a hacer. Eso de poner límites es un verdadero problema.
1: Sí, ahora sí que vamos deshaciendo lo que hacíamos, pues, con sí. Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube, Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
0: Otro punto complicado es darle instrucciones y ya no digamos órdenes, ¿no? Instrucciones, simplemente el tienes que hacer esto así o me gustaría que lo hicieras así, ¿cómo se lo hace saber? Eso se convierte en un problema a Decirle a una persona, amigo, unas instrucciones De cómo hacer las cosas, es un problema Pero imagínate que ya no están sucediendo Las, las cosas como quisieras que sucedan Y ahora le tienes que dar una orden Una orden como a veces se tienen que hacer Se tienen que dar, dale una orden a un amigo ¿Qué crees que te va a decir el amigo? ¿Te va a seguir la orden y lo va a hacer muy, muy de buenas? ¿O qué te va a decir? Va a causar un problema
1: Sí, es que llega un punto en el que Como que esa amistad, cuando pasa Esa situación de que alguno de ellos se hace jefe como que si sí sale deteriorada, ¿no? <risa> o sea, la amistad sale deteriorada o el trabajo. O sea, como que las dos cosas está difícil de mantener. Sí. A menos que las dos personas sean súper súper equilibradas, conscientes, súper comunicativas y hablen todas las cosas que se tienen que hablar, son transparentes, honestas y demás y pues salen adelante, pero yo la veo muy difícil.
0: Y sí, efectivamente se puede aliviar mucho con la situación que estás mencionando, ahorita, de que si la gente es eh, ...honesta, responsable y tiene una visión clara de lo que puede suceder cuando un jefe llega... ...bueno, cuando un amigo llega a ser jefe, por ejemplo... ...aparte de todo eso, tendría que existir algo más allá... ...tendría que existir una plática, realmente casi, casi programada de... ...mira, vamos a sentarnos, vamos a platicar cómo está la situación... ...cómo nos vamos a comportar a partir de ahorita... Casi, casi firmar contrato, poner ya establecidas las reglas del juego o lo más que se pueda, porque siempre hay cosas que no se pueden este, prever, por uh -huh. así llamarlo. Pero sí, como que escribirlo, estar muy claro de la situación, cómo se va a llevar a cabo. Y para que eso suceda, tendría que existir esa reunión, uh -huh. cosa que yo dudo mucho que exista. Si alguien lo ha hecho, pues incluso le agradecería mucho que se pusiera en contacto con nosotros, porque no creo que esa reunión llegue a suceder, yo lo veo realmente muy muy complicado, se distraen en el ínter de que ya subió, ya creció, ya llegó, ya lo pusieron, ya no existió esa reunión y por consecuencia pues nunca se arregló nada y se empieza a deteriorar la, la relación.
1: O existen esas pláticas pero muy por encima. Sí. Este, donde no llegan realmente a nuevos acuerdos o a situaciones más profundas y no se ve por encima oye, felicidades, qué bueno que te ascendieron este, qué padre, sí, oye, vamos a seguir siendo cuatro? sí, claro, y por supuesto pero pues, realmente hay muchas cosas que van a cambiar
0: sí, así es, y el jefe, el que da amigo y es jefe ahora pues empieza a tener pequeñas tolerancias sobre el incumplimiento puede darse el caso de que no cumpla su amigo con algunas metas, se puede caer de alguna forma en la permisibilidad de la situación y entonces empezar a eh, no exigir no tener un, un sistema eh, justo como lo tiene con los demás, por ejemplo empieza a caer en, entonces en favor, lo que le llaman favoritismo, en donde le dicen al, al amigo mira échale ganitas o, o fíjate que estás llegando un poquito tarde como lo platicamos en ocasiones anteriores. Y no le dirías así de esa misma forma si no fuera a tu amigo, ¿no? A la gente que va llegando tarde, primero le dices, oye, estás llegando tarde, después, oye, volviste a llegar tarde, luego le empiezas a documentar que llega tarde, hasta que si no se corrige, pues llegas a un punto donde esa fuerza llega a tiempo, descontar el día o poner otras medidas para que la gente llegue, llegue temprano, por ejemplo. Y en el caso de tu amigo, pues siempre te quedas en el de, no llegues tarde, por favor. Oye, si ¿sí puedes llegar tarde. Si bien te va, porque en muchas ocasiones ni siquiera le dices nada, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza a tomar del amigo también el favoritismo de decir, pues... Es no que, me dice nada. Mira, quieres no
1: quieres pasar la situación incómoda. Uh -huh. Nadie la sí, quiere claro. pasar, entonces nadie dice nada. Igual y también el subordinado no le quiere decir a su nuevo jefe que es su amigo de que, oye, eso que estás eh, encargándome como que no me late. Pero también pues, puede como,
0: darse el ¿no? tema, ¿no? O sea, o está, a lo mejor le estás pidiendo además también porque es su amigo y dice, ah, bueno, a este le vamos a exigir más, ¿no? Pero y entonces el amigo no se atreve a decirle, oye, me estás exigiendo más que los demás y se hace una especie de teléfono descompuesto que, bueno, pues, repercute. Y eso, ¿por qué sucedió? Porque en algún momento Pasado en esa franja o ese límite del ser compañero y amigo del trabajo a ser compañero y amigo ya de forma personal. Bueno, ahí lo principal es que el jefe, viéndolo desde el punto de vista nada más del jefe, no se atreve a decirle al subordinado directamente qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, qué es lo que se está cumpliendo, qué es lo que no se está cumpliendo, porque tiene miedo de dañar la amistad como número uno, uh -huh. y también en algunos casos, como hace rato lo comentaste, también tiene eh, una especie de pena, una especie de, de vergüenza de decirle o de, de llamarle la atención o de pedirle o de sugerirle que haga las cosas de determinada manera. ¿Por qué? Porque lo considera su amigo y tiene miedo de dañar esa situación.
1: Sí, claro. Tiene miedo de poner en riesgo la amistad. Tuff. O sea, llega un punto en el que dice, es que si le digo, Se es a capaz que mí. deja de ser mi amigo. Entonces estás poniendo eso una cosa o la otra, como que no las puede combinar.
0: Fíjate que ahí en ese tema sí, sí yo tuve una situación con una persona que, que subimos de nivel que tenía un amigo y que en alguna ocasión en una visita que se le hizo... Eh, yo le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que fulano de tal no está haciendo lo que debe hacer, no está cumpliendo con esto y esto y esto y esto. Así es que por favor habla con él y dile que tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Que, pues es lo que tú sabes que tiene que hacer. Sabes que me dijo, no seas malo, dile tú, no. Lo que pasa es que es mi amigo y me da pena, me da pena, así me dijo. Ahí es donde te das cuenta hasta qué nivel penetra esa situación, ese sentido de que es tu amigo e incluso hasta te da pena decirle las cosas
1: fíjate en este punto que acabas de decir a mí se me ocurre pensar en la situación más incómoda que podría haber en ese caso que es una evaluación de desempeño ya sabes esas que existen sí. anualmente ya eres el jefe ¿De, es que de tu cuate y necesitas sentarlo en esa oficina y hacerle una evaluación de desempeño qué tan objetiva puede ser Qué difícil, ¿no?
0: No Sí, y además la evaluación de desempeño pues va ligada a la permanencia en el trabajo, pero también va ligada a la situación económica. Si te vamos a subir el sueldo, no te vamos a subir el sueldo, incluso hasta tu desarrollo dentro de la, de la empresa.
1: Claro, porque lo de menos es que uh -huh. le digas, todo todo lo hiciste muy bien, Juanito, perfecto, sí. Pero si tú le dices eso y realmente no hizo todo bien, tiene cosas que mejorar, pero no se las dijiste, entonces tú solito te estás disparando en tu propio pie porque es parte de tu equipo que no va a mejorar lo que tiene que claro. mejorar y entonces tu trabajo se va a venir para abajo. ¿sí?
0: Y vamos a ponerla en el otro lado. Vamos a suponer que tú como jefe fuiste objetivo y le dijiste a esa persona, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto y lo otro. Hay que mejorarlo por esto y esto y esto y aquí. Si la persona que recibe el comentario no es objetivo, pues va a pensar entonces, pues ya no es mi amigo. Antes era mi amigo, antes era cuate y yo era, ¿no? Uh -huh porque no va a tener esa asertividad para realmente reconocer, hacer un, un examen de conciencia si y eso está que está diciendo su amigo el jefe es cierto o no es cierto. Entonces te, te das cuenta cómo por los lados en, en ese tema de la evaluación de desempeño sí está bien difícil la situación, porque aunque uno de los dos sea objetivo, el otro puede no serlo y causa el problema. Aquí tendrían que estar los dos de una forma muy, muy, muy alineados, muy alineados muy, y que casi, casi la evaluación de desempeño fuera como que el, el plasma o el escribir lo que ya platicamos en todo este año pasado. ¿sí? Que así debería ser en todos los casos, ¿no? no debería haber sorpresas en una evaluación de desempeño, pero en el caso de una relación de amistad, Sí, debe estar súper transparente para que en el momento de hacer la evaluación de desempeño, pues incluso ya los dos supieran cómo va a salir esa evaluación de desempeño. Uh -huh. eso sería. Pero eso estamos hablando del mundo ideal, ¿no? Del mundo de chocolate, como dirían, donde, donde todo sale a la perfección. Y eso, seamos honestos, no sucede así en las compañías y en las empresas. Eso es muy difícil que pase. Si pasa con la gente que no es tu amigo, que no sabe cómo va a salir la persona y es una sorpresa. Uh -huh. Imagínate ya en una relación amistad.